0: Het is tijd voor een nieuwe generatie economen.
1: Want de economie is te belangrijk om alleen aan grijze mannen in pak over te laten. Wij, economen Sarah, Irla en Elisa, gaan op zoek naar nieuwe geluiden in het economisch debat. Welkom bij de Nieuwe
2: Economen Podcast. Welkom bij de zevende en tevens laatste aflevering van de Nieuwe Economen Podcast. Ik ben Elisa, de host, en ik zit hier samen met Sarah en Irla. Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het streven naar welvaart voor iedereen. Vandaag praten we met Simon Toussaint hierover. Hij doet onderzoek naar vermogensongelijkheid aan Universiteit Utrecht. Welkom Simon. Dankjewel. Noodgedwongen staat de manier waarop we vermogen in Nederland belasten op de politieke agenda. Er was al langer kritiek op het huidige belastingstelsel van economen en ambtenaren. Zeker nu grote hervormingen in het coalitieakkoord zijn uitgebleven. Maar door een uitspraak van de Hoge Raad, twee weken na het verschijnen van het coalitieakkoord... kan de Belastingdienst het vermogen in Box 3 voorlopig helemaal niet meer belasten. Oftewel, Den Haag moet aan het werk. Hoe groot zijn de vermogens in Nederland eigenlijk en hoe is die verdeling? Is Nederland nou een valhalla voor de allerrijkste? Dat gaan we vandaag allemaal bespreken. Simon, heb jij het regeerakkoord met verbazing gelezen?
3: Nou, ik uh, vond uh, er heel veel dingen heel interessant aan. En als je het hebt over vermogens, vond ik het uh, zelf een heel waardevol stap. Dat ze dus uh, in 2025 toe willen naar uh, de belasting op werkelijk rendement. Uh, dat is door de Hoge Raad uh, heeft eigenlijk gezegd: nou ja, leuk, maar dat komt te laat. Uh, maar dat is denk ik wel iets belangrijks, omdat de constructie waar in box 3 hebben we het dan over. Dus de belastingen op uh, aandelen en aan uh, uh, dat soort activa. Dat daar een fictief rendement daarmee werd gerekend. Dat is eigenlijk iets heel vreemds. En dat was ook niet hoe het in andere landen wordt gedaan. Dus dat daar eindelijk stappen naar werden gezet, uh, vond ik. Uh, ja, best een goed idee.
2: Nou, ja, Ik denk dat we er hier allemaal erg wel een mening over hebben. Maar uh, je was hier natuurlijk al veel langer in geïnteresseerd. Uh, wat maakt dat jij zo geïnteresseerd bent in het onderwerp vermogensongelijkheid?
3: Nou, uh, uh, wat ik het interessant vind aan uh, topvermogens... waar het grootste deel van mijn onderzoek over gaat... is is dat dat raakt aan heel veel dingen over hoe onze economie is uh, georganiseerd. Dus ik vind eigenlijk een soort van de macro-economie van van vermogensongelijkheid... en topvermogens vind ik het leukst. Dus dan ga je heel erg nadenken, oké, waarom zijn die rijke mensen zo rijk? Nou, dat komt omdat ze aandelen hebben bijvoorbeeld. Dan ga je nadenken, oké, hoe werken financiële markten? Het is vaak ook zo, dat is waar veel van mijn onderzoek over gaat... Uh, dat ze uh, uh, bezitters zijn van bedrijven. Dus dat het eigenaren zijn van bedrijven... of een groot belang hebben in bedrijven. Ga je over nadenken, oké, waarom zijn sommige bedrijven... nou zo waardevol, of waarom zijn ze waardevoller geworden? Dus het raakt aan heel veel onderwerpen... uh, die van heel groot belang zijn uh, in onze economie en samenleving. En uh, uh, voor mij is vermogen een soort van raamwerk... waardoor je dus in één keer heel veel kunt zeggen over, over de wereld. En dat vind ik fascinerend.
1: En die andere kanten van vermogen. Dus zeg maar. uh, mensen met heel weinig vermogen, is dat ook iets waar je naar kijkt? Of
3: uh... niet zoveel. Dus uh, ik heb daar uh, een van de eerdere afleveringen ging over schulden, geloof ik, en armoede. Dat vind ik ik een heel interessante podcast. Ik weet daar zelf heel weinig over. Uh, uh, Ik doe wel wat over de totale verdeling voor sommigen van, van mijn onderzoek, maar. Uh, Ik denk het meeste na over de top, omdat dat een heel andere vraagstukken zijn dan ook de middengroep. Dus de meeste mensen die hebben hun bezit in in huizen uh, en en pensioen, als je dat tot vermogen rekent. Uh, En aan de top zie je dat dat heel anders is. Daar is het dus aandelen en en bedrijven wat uh, domineert. Dus dat zijn heel andere vraagstukken die daar opeens uh, beginnen te spelen.
2: Oké, voordat we het hebben over de details van jouw onderzoek... wil ik het eerst even hebben over vermogen in Nederland. Uh, Nederland behoort tot een van de rijkste landen van de wereld. Uh, Volgens het Global Wealth Report van 2020... een lijst samengesteld door de Duitse verzekeraar Allianz... staat Nederland op de vierde plek van de rijkste landen ter wereld. En een gemiddeld Nederlands huishouden heeft een netto vermogen... van zo'n 230.000 euro, volgens Steltlein. Allereerst, wat verstaan we eigenlijk onder vermogen?
3: Ja, dat is uh, meteen een heel belangrijke vraag... Uh, heel simpel gezegd is vermogen de marktwaarde van je bezit... min de marktwaarde van je schuld. En uh, nou, heel veel uh, componenten van je bezit en schuld zijn heel logisch. Hè? Dus je, de waarde van je huis is bezit, de waarde van je spaarrekening is bezit, de waarde van aandelen die je hebt is bezit, de waarde van je uh, hypotheek is schuld, de waarde van je studieschuld is schuld. Dus dat soort dingen spreken allemaal voor zich en waar we in Nederland een beetje over struikelen en dat al een jaar of acht doen, is of je pensioenen moeten meerekenen tot bezit. En uh, daar kun je op twee manieren over nadenken. Uh, Waarom het nu meestal niet wordt meegenomen in de de gangbare statistieken... is omdat het niet iets is waarover je eigendomsrechten kan uitoefenen. Dus je kunt het niet
2: elk moment opvragen?
3: Precies. Dus dat is eigenlijk uh, de, de definitie van vermogen... zoals dat in het stelsel van nationale rekeningen... Uh, wordt gehanteerd is uh, dat zijn bezit waarover je die van economische waarde is. Dus je kunt er marktprijs aan toekennen in principe en uh, je kunt er eigendomsrechten over uitoefenen. Maar het is, uh, dat is de andere kant van de discussie, het is natuurlijk wel zo dat daar substitutie effecten zijn. Dus als ik verplicht moet sparen via uh, werknemers en werkgeverspensioenen, dan ga je natuurlijk minder private besparingen Aanhouden. Dus vooral in de vergelijking met andere landen geeft het een heel vertekend beeld als je niet pensioenen meeneemt. Omdat het dan opeens, hè, dan, dan zijn de ongelijkheidscijfers relatief hoog in Nederland, maar de collectieve voorzieningen zijn ook heel goed. En uh, als je die component, component niet meeneemt, dan kun je zomaar tot een vertekend beeld komen in internationale vergelijkingen. Dus voor beide kanten vind ik wat te zeggen. En het hangt gewoon heel erg af van de onderzoeksvraag welk, of je de smalle of de brede maatstaf. Uh, moet hanteren.
1: Ja, ik had er toevallig wat over opgezocht. Uh, met, zeg maar, zonder pensioenvermogens, st- dan stond Nederland bijna bovenaan uh, uh, in het lijstje, zeg maar. Dus net onder de Verenigde Staten. In het lijstje met vermogensongelijkheid. Ja, precies. Uh, terwijl als je het pensioenvermogen wel meeneemt, dan staan we opeens in de middenmoot van de OESO. En dat zijn. Uh, Europese landen en Australië en de Verenigde Staten en Japan. Dus,
0: uh... Even voor duidelijkheid, hoe, hoe komt dat dan? Dat we lager komen te staan als je pensioenen wel meeneemt?
3: Uh, dat is volgens mij het onderzoek van het CBS waar je, je nu op uh, ja, baseert. Klopt, ja, klopt, ja. ja. Dus dat vind ik mooi onderzoek. Uh, wat ze eigenlijk doen is dat je dus je, hebt, je bouwt pensioenrechten op... en die kapitaliseer je dan. Hè? Want het is belangrijk om te beseffen bij pensioenvermogen... dat is niet een potje geld wat je nu al hebt... Uh, dat is de hele moeilijkheid. Dus je moet een soort van claim op de toekomst... Daar moet je, die moet je kapitaliseren... en dus ook verdisconteren. En je moet ook nadenken... oké, okay, hoe lang heeft iemand pensioenrechten... Uh, kan hij daarvan genieten? Dus je moet ook wat zeggen over de levensverwachting. En... Uh, dat laatste is iets wat in deze CBS-studie nog beter zou kunnen, naar mijn mening. Namelijk, zij werken, dat is een beetje een technisch detail, maar zij werken met een soort van gemiddelde levensverwachting. Omdat de data niet fijnmaziger dingen toestaan. Maar we weten dat hoogopgeleide en rijke mensen gemiddeld langer leven dan arme mensen. En dat betekent dus dat uh, zij als het ware langer kunnen genieten van de pensioenrechten die zij opbouwen dan arme mensen. Dus. Um, uh, uit het onderzoek blijkt dat pensioen relatief gelijk gedeeld is. En dat zal ook zo blijven als je met betere sterftekansen werkt. Maar uh, het zal waarschijnlijk wel iets uh, minder nivellerend werken dan uh, deze studie nu uh, schetst. En dat weten ze bij het CBS natuurlijk zelf ook heel goed. Hè?
1: Ja, precies. Dus jij zegt, en dan het zou eigenlijk nog wel komen, kunnen. Want nu in die studie lijkt het een middenmoot. Uh, maar het zou ook nog iets hoger uh, uit kunnen.
3: Ja, het zou wel iets hoger kunnen uitpakken. Maar dat het nivellerend werkt, dat is natuurlijk heel logisch. Want bijna iedereen bouwt pensioen op als je werknemer bent. Dus dat is gewoon een relatief gelijk verdeeld vermogensbestanddeel. En het is heel groot. Het is bijna 1600 miljard euro of zoiets dergelijks. Dus dat maakt het ook gelijk het grootste vermogensbestanddeel... van huishoudens collectief.
2: In hoeverre verschilt de vermogensongelijkheid nou van inkomensongelijkheid?
3: Hij is groter. Dat is zo in Nederland en dat is zo in alle andere landen en ook in alle jaren. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, omdat dat is deels een levensloopeffect. Dus uh, oudere mensen die hebben langer de tijd gehad om uh, besparingen op te bouwen, uh, terwijl bij inkomens uh, relatief gelijker verdeeld Uh, Dus uh, dat dat is eigenlijk het voornaamste. En je ziet ook nog wel enigszins verschillen tussen uh, wie er dan aan de top zit. Dus de top van de inkomensverdeling, dat zijn werkende mensen, uh, vaak uh, directeuren van bedrijven of uh, werknemers in, in, in zeer goed verdienende industrieën. En aan de top van de vermogensverdeling zie je die ook nog wel terug. Als ze ook bezitters zijn van hun bedrijven. Daar komen we nog vast nog wel over te spreken. Maar je ziet daar bijvoorbeeld ook veel gepensioneerden. die gewoon. Uh Uh, geen hypotheek meer hebben op een huis. Dat huis is inmiddels veel waard. Ze hebben ook nog wat spaargeld en aandelen opgebouwd. Uh, Maar die hebben natuurlijk bijna geen inkomen meer. Want die zijn met pensioen.
2: Ja, Dus eigenlijk als je rijk wordt uh, doordat je heel veel werkt... dan dan verdwijn je op een gegeven moment uit de top van de inkomensverdeling... omdat je met pensioen gaat of je gaat misschien rentaneren. En dan kom je juist weer bovenaan die top in die vermogensverdeling te staan.
3: Ja, en daar is natuurlijk ook wel wat over te zeggen. Hè. Dat is niet helemaal mijn onderwerp, maar uh, inkomensongelijkheid wordt vaak nagedacht over loonongelijkheid eigenlijk. Dus de, het inkomen uit de factor arbeid. Uh, maar natuurlijk, uh, als je goed gaat kijken naar het inkomen uit de factor kapitaal, dan zou dat nog wel iets anders worden. Alleen dat laatste is in Nederland uh, noodzakelijker moeilijk uh, te meten met de data die we hebben.
2: Ja, je onderzoek richt je vooral op het meten van uh, vermogensongelijkheid. Um... Ik vraag me gewoon af, hoe stel je nou het vermogen van mensen vast? Want ik kan me voorstellen dat je niet zomaar de spaarrekeningen van iedereen kan observeren. Um, hoe doe je dat, vooral bij die top?
3: Nou, uh, dat is een heel goede vraag. En je hebt er als het ware... Nou, eh, eh, globaal gezien heb je drie manieren om, naar, om vermo- vermogen te meten van mensen. En de eerste is uh, belastingdata. Dat is de data die het CBS gebruikt. En die is in Nederland behoorlijk compleet. Onder andere omdat zij wel de spaarrekeningen observeren. Hè. Dus de, je moet altijd dingen aangeven bij de belastingaangifte. Maar daar kan je natuurlijk mee zoemelen. Maar heel veel van die bestanddelen worden ook bij een... Uh, externe partijen gecheckt. Zoals de spaarrekeningen, die moeten de banken ook aanleveren. Dus veel componenten zijn... en de de waarde van je huis is ook goed in beeld. Dus veel componenten van de fiscale data zijn goed in beeld. Sommige iets minder. Uh, Maar over het algemeen is dat een van de betere... uh, datasets die we hebben. Uh, De tweede bron die je kan gebruiken zijn enquêtes. Uh, Dat is natuurlijk relatief makkelijker op te zetten. En dan ben je ook niet gebonden aan welke bestanddelen worden belast... Dus je kan ook vragen over bijvoorbeeld auto's en dat soort dingen die buiten de belastinggrondslag vallen. Uh, nadeel is natuurlijk dat mensen vaak niet weten hoeveel ze waard zijn en dat ze het vaak ook niet willen vertellen. Dus je ziet dat rijke mensen uh, significant minder vaak deelnemen aan enquêtes. Dus dat creëert gewoon een soort van bias naar beneden. Uh, dat is een bekend probleem. En de laatste methode zijn rijkste lijsten, zoals de quote 500 of de Forbes list of billionaires. Uh, Die zich natuurlijk alleen op de top richten. En wat zij doen is dat zij publiekelijk bekende informatie opvragen. En gebruiken om tot een schatting te komen van hoe rijk de rijkste mensen daadwerkelijk zijn.
2: Ik heb altijd wel heel uh, fascinerend gevonden dat we zo'n quote 500 lijst hebben. dat je gewoon per persoon kan zien hoeveel geld ze hebben. En je noemde net nog twee andere voorbeelden. Is dat in, in andere landen gebruikelijk?
3: Ja, dus uh, je ziet dat soort rijkste lijsten in heel veel landen. Nou, Forbes is internationaal wel het bekendst, denk ik. Maar bijvoorbeeld in Duitsland heb je Manager Magazine. En ik denk of ik andere namen weet, uh, niet zo snel. Maar ik weet dat dat er rijkste lijsten in meerdere landen bestaan. Uh, Maar ze verschillen natuurlijk wel een beetje. Dus bijvoorbeeld de Forbes, die kijkt alleen naar dollarmiljardairs. Dus als je dan naar de Nederlanders op de Forbes-lijst kijkt... dat zijn er niet zo heel veel. En ook minder dan je zou verwachten als je naar de quote kijkt. Dus je ziet ook methodologische verschillen tussen Forbes en quote. En waarschijnlijk eh, quote die zal meer mensen op het Netvlies hebben dan Forbes.
0: Wat ik ook gek vind als het gaat om data. Um, in 2020 schreef je een ESB-artikel ook um, hierover. over. Het ministerie van Financiën had namelijk uitgevonden... dat het vermogensbestanddeel aanmerkelijk belang... twee maal zo groot was als ze eerder hadden gedacht. Dus we hebben eigenlijk uh, 200 miljard euro over het hoofd gezien... Hoe kan het dat we zo'n groot vermogensbestanddeel eigenlijk kwijt waren of over het hoofd zagen?
2: En en eerst, wat is aanmerkelijk belang?
3: Ja, dat is inderdaad. euh, Laten we daarmee beginnen. Aanmerkelijk belang is als dat is box 2, voor de mensen die je wel eens een belastingstrookje moeten invullen. En dat is als je meer dan 5% aandelen hebt in een vennootschap. Dus dat kan een beursgenoteerd bedrijf zijn, maar vaker is het een PV. Uh, Je moet denken aan familiebedrijven, uh, de pizzabakker om de hoek, uh, maar ook bijvoorbeeld Jumbo enzovoort. En uh, dat is uh, het voornaamste vermogensbestanddeel van uh, de top 1%. Zelfs nog sterker geconcentreerd bij de top 0,1%. Dus het is heel belangrijk voor ongelijkheidscijfers en voor de top van de verdeling uh, om dat goed in beeld te krijgen. Dat is moeilijk omdat box 2 inkomen uit uh, aanmerkelijk belang belast... Dat wilde dus zeggen als je dividend uitkeert. Maar uh, de, hè, als je geen dividend uitkeert, wordt er ook niks belast. En omdat veel van deze uh, bedrijven niet uh, beursgenoteerd zijn... is het ook moeilijk de marktwaarde vast te stellen. Wat het, uh, dat was bekend. Uh, was, uh, en wat uh, Financiën toen heeft gedaan, is dat ze als het ware... Um, ze zijn diep in de data gaan graven. Ze hebben geprobeerd moeilijke constructies aan elkaar te knopen. Hè, want het komt vaak voor dat een bedrijf is, uh, heeft aandelen in een ander bedrijf. En heeft weer aandelen in een ander bedrijf. Het zijn allemaal van die ketens om het zo moeilijk mogelijk te maken voor de belastingdienst. Zeg maar. En uh, dat hebben ze zo goed als mogelijk geprobeerd uh, aan elkaar te knopen. Toen kwamen ze tot dat getal. Inmiddels heeft het CBS um, ook aanmerkelijk bank gereviseerd. Uh, dus die hebben heel goed gekeken naar wat financiën heeft gedaan. Ze hebben iets andere aannames gedaan. Dus het getal is iets lager geworden dan 400 miljard in 2017. Inmiddels is het wel 400 miljard, maar we zijn een paar jaar verder. Uh, maar het, het is dus interessant inderdaad dat uh, daar opeens heel veel geld bij kwam.
0: En uh, kan het dan ook zijn dat we nu nog andere grote componenten over het hoofd zien? Zelf denk ik bijvoorbeeld aan vermogens in huizen. Uh, we weten wel in principe... Wat voor eerste huis iemand heeft. Maar er zijn ook mensen met een tweede of een derde huis... dat ze verhuren. Dat lijkt me al moeilijker te registreren.
3: Nou, ik denk dat dat redelijk compleet is. Omdat het kadaster houdt natuurlijk allemaal bij. Uh, Dus over de waarde van huizen in uh, de officiële statistieken... maak ik me niet zoveel zorgen. Wat je wel ziet, is uh, denk aan crypto-munten. Dat is iets moeilijker. Dan moet je officieel dat aangeven in box 3. Want dat is gewoon een belegging. Uh, maar dat door de hele aard van cryptomunten is dat heel moeilijk natuurlijk om te verifiëren of, uh, hoeveel uh, cryptomunten je hebt. Dus uh, het zou goed kunnen dat daar onderschattingen zijn van vermogen.
0: We hebben het aanmerkelijk belang eerder dus niet goed ingeschat. Uh, wat voor gevolgen heeft dat voor de vermogensverdeling?
3: Nou, dat had dus in ons ESB-artikel best wel grote gevolgen. We hebben daar toen pensioen niet mee gerekend, omdat dat in de... In de cbs statistieken meestal niet gebeurd. Uh, en dan wat je zag is dat het top 1% aandeel uh, veel steeg. Het was niet een kwart zoals eerder gedacht, maar het was bijna een derde. Uh, dus een rijkste 1% had bijna een derde van het niet-pensioenvermogen, laten we het zo zeggen. Uh, en de top 0,1% die had, zou iets van een zesde hebben. In de nieuwe CBS-cijfers klopt dat ongeveer. Dat is iets minder dus, hè, omdat zij tot minder aanmerkelijk blank komen. En met name een 0,1% aandeel is lager dan dat van ons. Uh, dat is nog steeds iets van 10 of 11%. Maar het is dus rond 2015 was de ongelijkheid het hoogst... als je het meet met de top uh, 1% aandeel. Uh, en dat is ook niet zo gek, want toen waren de huizenprijzen ook het laagst. Dus na de crisis zijn huizenprijzen heel erg gedaald. Uh, dat is natuurlijk hè, een belangrijk vermogensbestanddeel voor veel mensen. Dus de waarde van hun vermogen... Slonk, terwijl de waarde van bedrijven en van aandelen die ging gewoon lekker. Dus dat uh, heeft uh, toen de ongelijkheidscijfers gestuurd. En sinds de 2015 zijn de huisprijzen weer gestegen. Wat voor, heel veel, voor een brede middengroep uh, positief nieuws is. en Waardoor dus uh, hun vermogen re- ten opzichte van de top is gestegen. Daardoor is dat uh, ongelijkheidsaandeel weer gedaald.
1: Ik vind het altijd heel ironisch dat dan als de huisprijzen stijgen... dat de ongelijkheid dan afneemt. Omdat je ook heel veel mensen zonder huis hebt. En ja, het is ook nog zo dat uh, dure huizen relatief meer in waarde
0: stijgen. Maar dat, neem, dat neemt CBS dus niet mee in de cijfers.
3: Nou, op zich wel. Maar wat je dus ziet, is dat, dat het klopt: hè, dat er uh, hè, veel. Je hebt, je hebt dure huizen en goedkope huizen. Maar je, een. een het is denk ik belangrijk om te, bede- om te beseffen wat, er, wat voor een verschil er is tussen zelfs de rijkste 10% en de rijkste 1%. En de rijkste 10% die hebben een goed huis. Dus veel van die waardestijging van huizen komt terecht in de top 10%. Maar de rijkste 1% staat qua vermogen. Laten we het hebben over de rijkste 0,1%. Die heeft een gemiddeld vermogen van ik geloof 16 miljoen of zoiets dergelijks. En uh, uh, zoals al eerder gezegd door Elisa, het gemiddelde vermogen van een huishouden is uh, een kwart miljoen. Dus die zijn 64 keer zo rijk als het gemiddelde. En je ziet dus dat zelfs de rijkste, iemand die in de top 10% zit, die het goed heeft gedaan, die is dichter bij het gemiddelde of en, en, zeker, en ook bij de mediaan dan bij de top 1%. Dus daar zit gewoon is een wereld van verschil.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan is het ook zeg maar dat de mutaties in vermogensongelijkheid die we zien dat die dan ook heel erg zijn van hoe die 90% ten opzichte van die 10% beweegt... of hoe die 99% ten opzichte van die 1% beweegt Uh, aan de top. Uh, En dus veel minder van hoe bijvoorbeeld uh, de onderste 10%... ten opzichte van de middelste 50% beweegt.
3: Ja, dus je hebt natuurlijk andere maatstaven dan de top 1% aandeel. Dus je kunt ook naar ratio's kijken van de top 1 naar de top 50... of of de top 50 naar de onderste 50 of zoiets dergelijks. Dan zou je dat beter zien... Het is lastig, dat is bekend. Hè? Dat is al een oud probleem. Dat er geen enkele ongelijkheidsmaatstaf is eh, compleet. Dat het alles laat zien. Dus de Gini-coëfficiënt vat de hele verdeling samen, maar is ook kijkt meer naar, de, de, naar, de midden. Uh, naar het midden van de verdeling dan naar de staarten. Nou, een topvermogensaandeel kijkt natuurlijk alleen maar naar de staarten, maar wel ten opzichte van eigenlijk het midden. Uh, en dus je hebt andere dingen. Dus je hebt de Tel-index, en de Atkinson-index, maar dus hebben allemaal. Er zijn, geen daarvan zijn echt uh, nou heel perfect. Dus het hangt gewoon heel erg vanaf wat je wilt laten zien. Denk ik dan uh, welke maatstaf je moet gebruiken.
1: Ja, precies. Maar meestal, als we over vermogensongelijkheid hebben. dan hebben we het over de gini coëfficiënt In ja. nieuws, zeg maar, bedoel ik.
3: Ja, dus de Genie, dat, uh, dat weet iedereen. dat is zo'n uh, tussen 0 en 1. Alleen wat lastig is aan de Genie uh, bij vermogen. is dat vermogen negatief kan zijn. Hè? Dus uh, als je waarde van je schulden hoger is dan de waarde van je bezit. dan sta je rood. En dat is natuurlijk vooral als je huis onder water staat. Maar ook bijvoorbeeld als je veel bedrijfsschulden hebt. En een normale genie gaat daar niet zo goed mee om. Hè? Want in theorie kan het dan hoger dan 1 worden. En dan, dan, dan snappen we het niet meer zo goed. Dus het CBS, wat ze doen, is dat ze het normaliseren. Uh, waarbij dus niet de afwijking van het uh, echte vermogen... maar van de absolute waarde van vermogen wordt meegenomen. Maar dat heeft tot gevolg dat de genie lager ligt... dan als je dat niet zou doen. Dat maakt het ook lastig om genies te vergelijken. Want sommige onderzoekers normaliseren die genie niet... en andere normaliseren ze wel. En dat is lastig.
2: In een van je andere onderzoeken kijk je eigenlijk... naar de ongelijkheid in vermogen over de tijd heen. Is die nou erg veranderd?
3: Jazeker. En dat zie je natuurlijk in heel veel landen. Uh, dat is een, hè, dat is het onderzoek van Piketty heeft daar uh, veel in, in teweeg gebracht. Dus wat je ziet is dat uh, eeuwenlang... Uh, uh, ongelijkheid heel hoog was, hoe je het ook meet. Um, en dat dat vervolgens in de 20e eeuw een soort U-vorm heeft beschreven. Dus aan het begin van de 20e eeuw was ongelijkheid heel groot. Toen is het door de wereldoorlogen en de hyperinflatie... en ook door een progressief belastingstelsel hard gedaald... tot ongeveer de jaren 70. En vanaf de jaren 80 stijgt het weer. Dat zien we in Nederland ook. Dat is onderzoek wat ik uh, aan het uitvoeren ben... met een aantal economische historici. We kunnen teruggaan tot 1850 ongeveer. En we zien dat dit... Uh, Datzelfde patroon volgt en zelfs iets extremer lijkt het dan in veel andere landen. Dus de ongelijkheid was nog groter aan het begin van de 20e eeuw dan in veel andere landen en is ook harder gedaald uh, na de wereldoorlogen dan in andere landen.
0: En ook harder gestegen na afloop?
3: Dat valt mee. Dus zeg maar vanaf de jaren tachtig, stijgt het redelijk in lijn met wat je in andere landen ziet. En daar speelt ook mee dat uh, zeker voor topvermogensaandelen. Uh, dat relatief moeilijk in kaart te brengen is... omdat de data steeds slechter wordt. Dus je had voor 2001 een vermogensbelasting. Dat is de data die we gebruiken. Alleen het was bekend dat die veel werd ontweken. Er kwamen ook steeds meer vrijstellingen. Dus de kwaliteit van wat het CBS... in de historische publicaties kon laten zien werd steeds minder. Daardoor zie je een hele lange tijd... Uh, nou, verrassend weinig ongelijkheid zullen we maar zeggen. En dan vanaf de nieuwe dataset in 1993, die ook op stadlijn staat, uh, opeens een sprong. Nou, dat vertrouwen we natuurlijk niet, maar het is moeilijk om te zeggen hoeveel van, uh, van dat gat uh, komt door ontwijking. En ook wanneer dat is begonnen en stopt. Dus dat is een beetje waar we ons nu, nu nog over aan het puzzelen zijn. Of we daar iets, mee, iets, beter, over, iets beter over kunnen zeggen.
2: Sarah, ja, jij bent een uh, echte Piketty-fan en hebt zijn boek zelfs in het Frans gelezen toen het net uit was en nog niet vertaald. Wat voor inzichten heb jij nog van Piketty? Nou, wat ik wel
1: interessant vind aan Piketty is dat hij ook echt nadenkt over de wereld die jij achter de cijfers ziet. Uh, dus uh, dat vermogensongelijkheid niet alleen gaat over verschillen in rijkdom, maar dat dat ook implicaties heeft voor het economisch systeem als geheel. En ook over de kansen die je als individu hebt binnen dat systeem. Uh, dus wat Piketty ook wel echt... Uh, nou ja, is misschien wat ideologisch voor, ge, voor een gemiddelde econoom. Uh, ten tweede boek heet ook uh, Kapitaal uh, en Ideologie. Maar uh, hij zegt ook van vermogensongelijkheid... dat raakt ook aan kansenongelijkheid. Van kun je je eigen vermogen verdienen of alleen erven? En we hadden het net even over de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Uh, toen hadden we echt een, een, een ervende economie, zeg maar. Dat was er ook veel meer adel. Uh, en Piketty, die waarschuwt ons... we hebben nu dus die U-vorm... Uh, Pas op straks, dan zitten we weer in zo'n renteniers-economie, zoals hij dat noemt. Uh, zie jij dat eigenlijk als een risico, Simon? Of is dat ideologisch?
3: Nou, ik denk wat Piketty heel goed laat zien... is uh, hoe je zeg maar, echt uh, diepgravend, uh, bijna historisch onderzoek kunt combineren... met interessante economische vraagstukken. En ik denk dat hij daar echt pionierswerk in heeft gedaan. Hij was begonnen in de jaren negentig op MIT als een meer theoretische econoom... Ook al wel geïnteresseerd in ongelijkheid als je die papers leest. Maar toen is hij op een gegeven moment teruggegaan naar Parijs. En heeft hij uh, zich een paar jaar opgesloten in de archieven. En is hij vervolgens de ongelijkheidscijfers gaan publiceren... die sindsdien uh, baanbrekend zijn. En ik denk dat uh, hij hij, hij laat terecht zien, de ongelijkheid stijgt. Dat is vooral in de Verenigde Staten uh, zeker zo. En in Europa ook, uh, in wat mindere mate. En dan is het natuurlijk, dan komt het grote debat op gang, waar je natuurlijk waar je aan refereerde: van wat voor soort ongelijkheid hebben we dan over. Dus dan zit je veel eerder na te denken over sociale mobiliteit bijvoorbeeld en kansengelijkheid. Maar ik persoonlijk, dat is niet de hoofd van mijn onderzoek. Dus daar kan ik niet zoveel over vertellen, helaas. Uh, maar ik vind het allemaal reuze interessant.
2: Ik kan even, even jullie misschien even illustreren hoe die, hoe die consequenties eruit zien. Want ik, ik dacht altijd, als je uh, vermogensongelijkheid of, of inkomensongelijkheid wil veranderen, dan is dat vooral een politieke keuze. Dat doe je omdat je gewoon wil dat iedereen het goed heeft. Maar als ik jou zo hoor, dan heeft het eigenlijk ook veel maatschappelijke gevolgen. Uh, hoe, hoe zit dat precies met het verschil tussen politiek en maatschappelijk? Uh, maatschappelijke gevolgen, bedoel ik me vooral economische gevolgen. Oh
1: ja, precies. Uh, um, ja, vind ik wel lastig. Ja, ik denk
0: uh, dat de vermogensongelijkheid vanwege twee redenen uh, interessant is voor economen. zitten dus als eerste na de kansengelijkheid. Dus we zien nu al dat je bijvoorbeeld uh, als ouders veel vermogen hebben, dan kunnen ze hun kinderen helpen om een huis te kopen in de grote steden... waar ook het verdienpotentieel hoger is. En als je geen ouders hebt met vermogen, is dat al veel moeilijker. Ook neemt het aantal privéscholen toe. RTL Nieuws berichtte dat er in 2015 39 particuliere basisscholen waren... en in 2018 waren dat er al 64... Dus als je veel geld geld hebt, ja, het kan ook door middel van veel inkomen. Maar dan kun je je kinderen naar betere scholen sturen.
2: Zeerla, jij zegt eigenlijk uh, dat dat mensen dat ene meer vermogen heeft dan de ander. Dat dat kan inderdaad een, een politieke... Daar kun je politiek iets over vinden, maar dat de ene minder kans heeft dan de ander. Daarvan hebben we over het algemeen besloten. We willen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.
0: Ik denk uh, qua economen kan dat de economische ontwikkeling wel in de weg staan. Als uh, de kansengelijkheid heel erg groot wordt. Want dan komen mensen niet op hun maximale potentieel. Dus iemand met heel veel talent kan dan bijvoorbeeld niet op de de plek terechtkomen waar die uh, best tot zijn recht komt. En iemand met rijkere ouders komt misschien wel op die plek terecht. Uh, dus dat is denk ik het ene. En het andere waar economen altijd geïnteresseerd in zijn... is het, bela- het belasten van rents. Dat zijn eigenlijk um, inkomsten waar je niet echt iets voor doet. En um, dat niet al het vermogen dat je vergaart uh, is, is zo'n rent. Want ja, je kunt ook vermogen krijgen door heel hard te werken... een bedrijf op te richten, et cetera. Maar daar komen ook overwinsten voor. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld weer over een huis. Als jou, jouw huis in waarde stijgt, dan neem je het vermogen toe... Uh, maar je hebt daar niks voor gedaan. Alleen, je hebt alleen gewoond in dat huis. Um, zo zou je ook kunnen denken over bepaalde aandelen. Uh, je koopt aandelen die stijgen of bitcoins. Die stijgen heel geen waarde. Maar heb je daar nou zelf echt uh, w- ja?
1: En dat is ook echt een, uh, een klassiek economisch probleem. Dus Adam Smith dat wordt toch wel een beetje de vader van de economie. Die ging heel erg nadenken over van, nou, uh, hoe werken die prikkels, uh, idleness. Uh, dus zeg maar die, die rents. Uh, en die keek ook heel erg naar de waarde van grond. Uh, dan gaat het ook heel erg over een heel erg fundamenteel economisch iets. van: Doe je wat om, om waarde toe te voegen aan de, aan de economie of, of niet? Ja, en waarom je dan die rents wil belasten? Is omdat je wil de dingen die
0: wel waarde toevoegen... wil je eigenlijk zo min mogelijk belasten voor een efficiënte economie. En als je dan toch een beetje, als je dan toch een beetje herverdeling wilt... dat is wel, wel weer een politieke keuze... dan kun je beter de dingen belasten die geen waarde toevoegen.
3: Ik heb zelf nog uh, drie redenen waarom uh, ik. Uh, waarom... Drie
2: extra? Ja,
3: drie extra redenen waarom de vermogensverdeling interessant is voor uh, economen die ook niks met herverdeling hebben, bijvoorbeeld. Uh, de uh, eerste is en de, uh, dat het uh, de werking van uh, begrotings- en monetair beleid heel erg doet veranderen. Hè? Dus ik zag dat jullie uh, in een paar afleveringen terug Eva Janssens te gast hadden. Eigenlijk de nieuwste generatie macromodellen laat zien dat de werking heel anders wordt als je, ui- je meeneemt dat. Uh, inkomens- en vermogensschepen verdeeld zijn. Uh, en ook dat die vastzitten soms in uh, illiquide vermogenstitels als huizen. Dan, dat uh, maakt heel erg anders hoe een economie reageert op bijvoorbeeld... een verlaging van de rente door de centrale bank of door uh, begrotingsbeleid. Uh, tweede reden die ik zelf ook heel interessant vind... is dat de rente zelf uh, daalt uh, door een vermogensongelijkheid. En de reden is eigenlijk, hè, we weten dat de... de, de Korte termijn rente, daar probeert de centrale bank wat aan te doen. Maar de lange termijn rente is vooral vraag en aanbod van kapitaal. En er is veel meer aanbod van kapitaal gekomen sinds de jaren 80... daarom is de rente gedaald. Maar de vraag is natuurlijk, wie biedt dat kapitaal aan? En wat onderzoekers laten zien in een reeks recente papers... dat zijn natuurlijk vooral de vermogendste huishoudens... want die sparen als het ware veel meer. Uh, uh, niet alleen direct, maar ook via hun bedrijven. Hè. Dus bedrijven zijn veel winsten gaan inhouden... maar dat, als je daarover nadenkt, zijn dat besparingen... die ten goede komen van de vermogendste huishoudens. Dus een schevere vermogensverdeling... Uh, leidt er ook toe dat er veel aanbod veel aanbod is van kapitaal aan de bovenkant van de verdeling. Uh, armere huishoudens zijn juist zich meer in schulden gaan steken... of het algemeen, ja, hypotheekschulden dan vooral... die dan weer ten goede komen aan banken en bedrijven. Dus uh, als het ware die onderzoekers laten zien... dat de onderkant van de verdeling van de bovenkant is gaan lenen. En uh, dat die, uh, daardoor die het aanbod van kapitaal is gestegen... waardoor de rente is gedaald. En de laatste reden waar je over kan nadenken... zeker in de context van, uh, van hypotheken enzovoort... is dat dus de hele financiële stabiliteit van de economie... hangt dus ook heel erg van die vermogensverdeling af. Hè, als we nadenken, oké, okay, als we een bank uh, afwikkelen... of weet ik veel wat, uh, wie uh, is daar dan... Wie is daar dan geschaad en wie niet Dat hangt natuurlijk heel erg vanaf wie de aandeelhouders zijn. We nou, hebben Nederland door via de pensioenfonds een relatief breed gespreide aandeelhouderschap. Maar veel risicovolle projecten en risicovolle bedrijven in het bijzonder. Het zit aan de top van de vermogensverdeling. En uh, daar moet je goed over nadenken, denk ik, als je nadenkt over hoe wil je bijvoorbeeld een financiële crisis voorkomen of oplossen.
2: Ja, dus vermogensongelijkheid is eigenlijk helemaal niet zozeer een politiek probleem... maar ook een echt economisch probleem.
3: Ja, kun je er ook van maken. Je kunt, er allebei, ook... Denk ik. je kunt er inderdaad een, een heel politiek vraagstuk van maken. Maar ik vind het als econoom dus ontzettend interessant... omdat het dus heel erg macro-economische en financiële consequenties heeft... en ook oorzaken. En dat maakt het dus gewoon uh, heel leuk om te bestuderen.
2: Simon, je had het net over die uh, u-verdeling en die wereldwijde trend... dat we, dat, dat we nu eigenlijk bezig zijn aan, aan die tweede, tweede deel van de u... Dat die, die stijging in de vermogensongelijkheid... Weten we waar dat er komt?
3: Er zijn een aantal dingen die je kan bedenken. En het is moeilijk uit elkaar te halen. Uh, De belastingen op kapitaal zijn gedaald, Uh, globalisering is heel erg toegenomen. Dat heeft een aantal gevolgen natuurlijk gehad. Dus kapitaal is mobieler geworden, bedrijven zijn groter geworden. Het is misschien ook makkelijker geweest om geld weg te sluizen van de belastingdiensten. Uh, Maar in eerste plaats zijn denk ik gewoon aandelen veel meer waard geworden door die globalisering. En ik denk dat ook andere technologische veranderingen daar een grote rol in hebben gespeeld. Dus uh, als je kijkt naar de topbedrijven in de wereld, dat zijn allemaal IT-bedrijven. En dat is geen toeval denk ik, want dat is een soort industrie waar je relatief hoge vaste lasten hebt. Dus het is moeilijk om als concurrent binnen te komen. En het is makkelijk om een relatief grote marktmacht te vergaren. En je hebt heel weinig marginale kosten. Wat tot gevolg heeft natuurlijk dat je, zodra je eenmaal die investeringen hebt gedaan, heel erg kan opschaden. Dat weet iedereen die een beetje microeconomie heeft bestudeerd. En dat heeft heeft tot gevolg dat het industrieën zijn waar bedrijven heel veel winsten maken. Bedrijven die heel veel winsten maken zijn heel veel waard. Dus de aandeelhouders en de eigenaren van die bedrijven, die hebben hun vermogen heel erg zien stijgen. En dat zien we ook in de data.
2: Ik las dat het Global Wealth Report het ook noemde. Want die zei, die die Amerikanen staan dus bovenaan. En dat komt eigenlijk omdat ze uh, meer dan de helft van hun vermogen beleggen. Is dit in Nederland ook echt zo groot? Uh,
3: Niet direct. Als je dus kijkt naar de vermogensstatistiek, is dat veel minder. Uh, Wel denk ik dat dat zo klopt als je de pensioenfonds meerekent. Want de waarde van pensioenfonds is voor het grote deel belegd op de aandelenmarkt natuurlijk.
1: ja. Nou, even om ja. terug te komen bij de actualiteit. We, hebben nu een, uh, vermogens, of we hadden een vermogensrendementsbelasting. Uh, die was niet effectief, omdat er een fictief rendement werd berekend. Uh, nou ja, dat is uh, een beetje gek natuurlijk, want voor beleggen en sparen dan liggen die rendementen heel erg uit elkaar. Zeker nu de spaarrente zo laag was. Uh, en sparen en beleggen is ook niet gelijk verdeeld. Uh, traditioneel uh, beleggen vooral uh, uh, de mensen in de top van de vermogensverdeling, wat jij ook al zei. Stel, het kabinet heeft zich nu als doel... omdat die vermogensrendementsbelasting gaat eraf... dus ze moeten iets, of ze willen, misschien iets nieuws verzinnen. Stel dat ze als doel zouden nemen om de vermogensongelijkheid uh, te verminderen. Hoe zou dat dan op een effectieve manier kunnen?
3: Ik... Kijk, herverdelingsvoorkeuren, daar kan ik natuurlijk als econoom niet zoveel over vertellen. Maar ik denk wel dat je na kunt denken over hoe doelmatig een belasting ja, kan zijn. Ja, dat en, ik. En dat is... Uh, dat is Um, daarover bestaan twee meningen. Je hebt, de ene mening is dat het efficiënter is om uh, kapitaalinkomens te belasten. Dus dan wil je een belasting op daadwerkelijk rendement... wat het kabinet nu ook heeft voorgesteld. Inclusief alle bronnen, dus ook vermogenswinsten. Dat is als je een, een huis of zo met, met overwinst verkoopt. Dat wordt meestal nu niet direct belast. Dat is eigenlijk heel vreemd. Uh, dat is een mogelijkheid. De alternatief is een vermogensbelasting... Uh, en uh, er zijn eigenlijk twee kampen over uh, of, dat, of de een nou beter is dan de ander. Zelf, hè, ik heb daar geen sterke ideeën over, want dat is meer publieke economie. Dus dan zou je eigenlijk Bas Jacobs moeten interviewen. Zelf denk ik dat de uitvoerbaarheid van een vermogensbelasting een stuk makkelijker is dan die van een kapitaalinkomensbelasting. En dat is misschien ook een overweging die je serieus zou moeten nemen.
0: Ja, want weten we hoeveel, we hoeveel kapitaalinkomsten mensen hebben? Kunnen we dat meten?
3: Nou, uh, Nederland dus niet zo goed... omdat dat door de belastingdienst dus niet zo goed wordt bijgehouden. Hè. Dus je hebt landen waar dat wel heel nauwkeurig gebeurt... met name Noorwegen en Zweden. En daar zie je dus dat, uh, daar zie je een aantal interessante dingen. Uh, waar, en een van de interessantste vind ik... dat rendementen hoger lijken te zijn voor hoger vermogens. Dat is niet alleen zo, omdat ze riskantere aandelen hebben... die natuurlijk een hoger rendement hebben. Maar zelfs mensen die meer aandelen hebben, hebben daar een hoger rendement op... dan mensen die minder aandelen hebben. Nou, dat is heel interessant. Dat is ook de aanleiding geweest voor een paar onderzoekers om te zeggen... ja, maar als dat zo is, dan is een vermogensbelasting misschien uh, effectiever. Omdat het als het ware mensen dwingt een hoger rendement te halen op hun vermogen. Eh, als je een, uh, de, de grondslag van, vermogen woor, van, je, van je vermogen wordt telkens belast... Dus dan moet je er maar als donder voor zorgen... dat je gewoon een hoger rendement haalt op je vermogen... en gewoon productief gaat beleggen.
2: Misschien ja, krijg je wel meer innovatie.
3: Ja, dus dat is eigenlijk. Dat is nu een paper van een aantal onderzoekers in Minneapolis. die dat eigenlijk beargumenteert. En zijn allemaal het weer mee oneens. Dus daar heb ik niet een heel sterke mening over. Maar ik vond het wel een heel geinig paper.
1: Ik kan me ook wel voorstellen, want je hebt natuurlijk nu een heel onderzoek gedaan. naar wat, uh, wat, wat, hoe hoog is het uh, toppenvermogen. Uh, uh, als de Belastingdienst daar alle rendementen op wil weten... dan moeten ze misschien ook een uh, heel onderzoek gaan doen. Dus dat lijkt me ook wel lastig, die uitvoerbaarheid dan.
3: Ja, dus dat, dat, is, dat is dus ook heel erg lastig. Zeker omdat je dus voor langere tijd moet a- bijhouden... wanneer iemand een aandeel heeft gekocht... als je de vermogenswinst wil uitrekenen. Want dan heb je de historische kostprijs nodig. Dus dat is heel ingewikkeld. Het kan wel. Dus, hè, in Noorwegen en Zweden doen ze het gewoon, maar... Uh, dat is in uh, Nederland, wordt dat nog niet zoveel uh,
1: gedaan. Nee, het lijkt me ook een risico als ze zeggen: van, oh, bij de spaarrekening kunnen we het heel makkelijk uh, vaststellen en bij de topvermogens niet, dan uh, wordt het extra scheef. De status quo is
0: eigenlijk dat de rijkste 1% relatief weinig belasting betaalt. Dat heeft het Centraal Planbureau in maart uitgebracht in een onderzoek. Daarbij keken ze dus niet alleen naar de inkomstenbelasting, maar ook naar alle belastingen op vermogen. En uh, als percentage van hun inkomen geeft die top. dus minder uit aan belastingen. Dus ons belastingstelsel is minder
1: progressief dan we eigenlijk dachten. Speelt ook BTW volgens mij een grote rol bij.
3: Ja, dat klopt. En ook de waarde van collectieve voorzieningen hebben ze daarbij aan toegevoegd. Ik vond het een heel mooi onderzoek. Ik was ook bij de presentatie toen. Destijds vonden het heel mooi gedaan. Uh, En ik denk dat hier ook veel dingen dus samenkomen over het huidige belastingstelsel. Dus een belangrijke reden waarom... Uh, de top van de in dit geval inkomensverdeling weinig belasting betaalt... is, omdat het grootste deel van hun kapitaalinkomen in box 2 zit. Hè. Dat is dus inkomen uit aanmerkelijk belang, maar daar kan je dat dus bijvoorbeeld oppotten. Of je kan lenen tegen de waarde van je bedrijf en dat mag je wegstrepen tegen dingen in box 3. Dus dat soort constructies zijn, maken het heel eenvoudig om relatief weinig belasting uh, te betalen. Dus ik denk dat dat heel goed aansluit bij de discussie die we net hadden over hoe geef je zo'n belasting op kapitaal of kapitaalinkomen nou vorm.
2: Wat ik me trouwens nog afvroeg, is die, uh, die vermogensrendementsheffing. Uh, die gaat door de uitspraak van de Hoge Raad... wanneer even eventueel tijdelijk vanaf. Die gaat even weg. Denk je dat je dat gaat zien in de vermogensongelijkheidscijfers?
3: Het is mogelijk. Hè. Bas Jacobs die was daar heel erg bezorgd over. Um, uh, en dat zou goed kunnen. Je moet wel bedenken dat het natuurlijk... Dit is een probleem voor box 3. Dus dat is een probleem voor aandelen en spaargeld. Het is niet een probleem voor box 2. En ik denk niet dat het heel eenvoudig is voor een aanmerkelijk belanghouder... om heel snel uh, dat over te hevelen naar box 3 in het algemeen. En, dat, uh, en dat, omdat dat dus het, het belangrijkste component is voor de top van de verdeling... vraag ik me af of je het aan de echte top ziet. Maar ik denk voor zeg maar, de subtop dat het nog wel wat tot verschuivingen kan leiden.
1: Misschien uh, neemt de vermogen zo'n gelijkheid juist af... omdat uh, de gemiddelde Nederlander uh, veel minder belasting op zijn vermogen betaalt.
3: Ja, het zou kunnen. Dat de, ja, misschien dat mensen, dat dus er, huis ja, dat de mensen ja. hun huis daarin overhevelen of zo. Ik weet daar niet te weinig van de juridische sluipweggetjes. Maar dat zou wel maar kunnen.
2: Ja, we gaan het zien. Nog even een laatste zijstap. Simon, ik zie jou al best wel vaak voorbij komen in het publieke debat. Je hebt onder andere een ESB-artikel geschreven. En ook in de krant wordt je naam al soms genoemd. Um, zoek je dit zelf op?
3: Nee, uh, maar het onderwerp leeft. Dat, uh, we raken er ook niet over uitgepraat. Uh, en dat vindt de kranten dus ook. En daarom komen ze nog wel eens bij mij terecht. En dat uh, vind ik natuurlijk heel erg leuk. Maar het is ook lastig, hè? want je wilt gewoon... Ik ben wetenschapper, ik wil onderzoek doen. En uh, ik ben geen meningenmaker.
2: Nee, Anderzijds uh, wordt jouw, en uh, mijn trouwens ook, onderzoek natuurlijk wel betaald... door de belastingbetalers. Heb je misschien ook wel een... Um een verplichting of een, of een soort verantwoordelijkheid om, om jouw onderzoek te laten landen bij, bij de mensen bij wie dat moet landen.
3: Ja, zeker. Dus ik, ik vind ook dat je als wetenschappers uh, best wel mag delen wat je uh, hebt onderzocht. Dus ik heb uh, op sociale media deel ik dan als ik een nieuw artikel uh, af heb of als ik een artikel van anderen goed vind of zoiets dergelijks. Maar dat is iets anders dan actief na, bij de kant aankloppen van, hé hey, jongens uh, uh, geef mij nou aandacht. Dat is het absoluut niet. Ja, want ik...
2: heb, je, heb je trouwens nog tips dan voor uh, uh, een promovend die zich ook meer, graag meer zouden willen mengen in het publieke debat?
3: Ja, het is natuurlijk... Kijk, mijn mijn onderzoeksonderwerp is dus uh, relatief uh, in de interesse van uh, de media. Dus dat maakt het iets eenvoudiger. Wat ik dus altijd doe, is dat ik op uh, Twitter onderzoek uh, deel. Dat zie je heel vaak onder jonge economen. Dat die op Twitter als het ware een nieuw paper dat ze hebben samenvatten in zo'n draadje. En dat werkt best goed. Dat wordt redelijk goed opgepikt. Dus ik zou dat sowieso doen. Um, en dan afhankelijk van uh, ja, hoe leuk de media het vinden... zou je zomaar een verzoek kunnen krijgen.
2: Ja, dat is wel een goede tip, inderdaad. Wat voor een, uh, onderzoek kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst, Simon?
3: Ja, nou, ik ben dus uh, pas halverwege eigenlijk, dus uh, nou, ik heb uh, genoeg te doen. Alwege je
1: promotie wil
3: je. Uh, alwege de promotie, inderdaad. Ja, niet alwege mijn leven hoop. Uh, <laughs> uh, uh, ja, dus ik ben nog twee jaar bezig. En wat ik dus. Uh, ik ben dus dat lange historische onderzoek aan het afronden. Ik ben dat methodologische onderzoek aan het afronden. En wat ik de komende tijd wil uitzoeken. Is echt meer kijken naar de top. En dus inderdaad naar kijken naar die dynamiek. Hè? Dus waar we het over hadden. Hoe zijn die nou zo? Rijk geworden. Ik wil iets proberen te zeggen over die verschillende rendementen. Ik heb net gezegd dat is moeilijk te meten. Dat dat is omdat ik het uh, weet dat dat moeilijk te meten is. Maar ik ga proberen daar iets op te verzinnen. Dus dat is voor de promotie. En uh, daarna is er nog genoeg te doen. uh, Want er is nog heel veel wat we niet weten over uh, topvermogens.
2: Ja, het is inderdaad een hot topic. Ik ben erg benieuwd wat je nog allemaal gaat vinden. Dit was alweer de zevende en voorlopig ook de laatste aflevering van het eerste seizoen van de Nieuwe Economen podcast. Hierbij wil ik graag alle gasten bedanken die lang zijn geweest. We hebben erg veel geleerd en ik wil ook graag alle luisteraars bedanken voor het luisteren. Denk je nou, hier wil ik nog meer van horen. Laat ons dat dan weten. Alle complimenten, tips, vragen, opmerkingen en verzoeken mogen gestuurd worden naar redactie.esb.nu. Er komt nog een bonusaflevering aan over het meest opgevraagde onderwerp. Laat ons dat ook vooral weten. Dus je hoort snel van ons. Hopelijk tot ziens.